0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux combats des non diffusés. Petit aparté là-dessus mais franchement moi ça me fout une haine pas possible qu'en France aucun diffuseur ne soit foutu d'acheter des droits ni pour un championnat du monde undisputé des poids légers, une des catégories en plus les plus populaires de la boxe actuelle, ni pour la revanche du coup entre Inoue et Donner quand on sait qu'Inoue est un des plus grands talents pound for pound de la boxe actuelle et que le premier affrontement entre les deux boxeurs avait été un combat de l'année. Un des combats de l'année en tout cas. Euh, donc, ça, on dit encore beaucoup sur la culture sport en France. Bref, tous ceux qui ont pu un peu filouter avec une IPTV ou des liens pirates ont pu profiter de ces combats-là. Mais pour les autres, ben, il aura malheureusement fallu se contenter de mauvais highlights. Mais rentrons dans le vif du sujet. Sur le premier choc, Année contre Cambosos. Et ben, pour le coup, Année, il a su complètement déjouer mon pronostic, puisqu'il a su mettre en place exactement ce qu'il devait faire. Et j'avoue que, un, je le pensais pas capable d'enfin montrer une telle consistance sur tout un combat. Et deux, je trouve que la tâche, elle lui a été facilitée par un combo sauce assez décevant. Alors pas décevant forcément pour ce qu'il a fait euh, sur le ring ce soir-là, mais plutôt dans le sens où il a clairement montré ses limites. Concrètement, il a jamais su casser proprement la distance et a complètement été outboxé par le jab, la gestion de la distance et les déplacements d'années. Surtout euh, les deux boxeurs. Savait, je pense, exactement à quoi s'attendre de la part de l'autre. Cambosos savait que ce serait le jeu d'année de le boxer comme ça. Et euh, je pense que le style de Cambosos aurait pu poser des problèmes à Anne s'il avait su le mettre en place. Mais la force d'année, justement, c'est d'avoir complètement annihilé tout ça en boxant parfaitement. Et euh, le point sur lequel aurait pu jouer Cambosos pour prendre le dessus, c'est le timing parce qu'avec la bonne exécution, le timing, ça bat la vitesse, mais ce soir-là, ben, les deux, ils étaient du côté d'Anne, la vitesse, le timing, et c'est en ça que je dis que Cambossos, il a vraiment montré ses limites, surtout qu'à la fin, on voyait qu'Anne, il gérait vraiment tranquillement, d'ailleurs, ça me fait marrer euh, les gens qui disent, ouais, Anne, il a un style chiant, il n'est pas allé à la guerre, il n'a pas pris de risque, alors, ok, oui, peut-être sur le fond, mais les gars, il a géré tout le combat, excusez-le d'être moins con que Lopez, euh, pourquoi prendre des risques inutiles et te livrer ce qu'en plus Cambosos attendait désespérément pour essayer de le contrer, alors qu'il allait soumettre ben, totalement Cambosos dans le combat que lui voulait, et il l'a baladé tout du long. Mais après, là où je suis d'accord, pour le coup, c'est que ça montre encore une dernière limite d'année, parce que si je trouve que cette fois, il a su être consistant et concentré tout le combat pour faire une masterclass dans l'application de son plan, il a aussi montré qu'il manquait clairement d'impact et de physicalité, ça n'a pas été un défaut sur son combat parce que, je répète, il n'en a pas eu besoin. Mais ça montre pour le coup une limite qui pourrait lui être préjudiciable à l'avenir. Surtout parce qu'on sait qu'il va être amené à monter de catégorie. Il a dit lui-même à la fin du combat que le coaching faisait partie de son camp. Même si grâce à son nutritionniste, il vit pas un calvaire pour être au poids. Il a conscience que c'est un gros poids léger. Et à l'échelon au-dessus, son manque de puissance et d'impact, ça pourrait être dangereux s'il tombe sur des mecs qui lui roulent dessus en termes d'impact et qu'il n'arrive pas à les faire reculer. Surtout qu'il a déjà montré qu'il n'avait pas un menton en acier, et moi j'ai peur de la déconvenue à l'étape au-dessus. Donc même si son talent il est indéniable, sachant ses faiblesses-là, il devra encore plus être un maître dans l'art d'être élusif, comme un Mayweather en son temps, et devra continuer, je pense, à axer sa boxe pour la développer, en, capital en capitalisant sur son jab, sa précision et ses mouvements. Ce qu'on a vu dans la nuit de samedi à dimanche, ça me conforte aussi dans l'idée que Lopez a perdu contre Cambosos en étant malgré tout le meilleur boxeur, euh, fondamentalement. Cambosos, il a su exploiter les failles de Lopez pour le surprendre, donc bravo à lui. Mais je pense que le Lopez qui a affronté Lomachenko, il aurait écrasé Cambosos. Et dans mon esprit, même si je peux me tromper, euh, année bien que champion totalement unifié, il reste pour moi derrière Lopez. Mais bien sûr, je répète, un hein, Lopez au top... Euh on ne sait pas si on va revoir un jour. En tout cas, euh, ce Lopez-là, pour moi, est meilleur qu'année aujourd'hui. Chakour aussi euh, serait, d'après moi, un meilleur léger qu'année quand il va euh, monter. Concernant Gervonta, il y a match, il faudrait voir, euh, parce que je peux moins juger par rapport à l'adversité. Et je pense que Lomachenko est pour le coup supérieur aussi. Mais ça, c'est encore que mon avis. Bref, du coup, malgré cette performance que moi je salue et euh, certaines lacunes qui ont vraiment été comblées, J'arrive pas à le voir, et c'est ce que j'exposais en avant-combat comme le vrai meilleur boxeur de cette KT à l'heure actuelle. Il lui manque encore des choses, même s'il a des skills évidents. Il doit encore pour moi continuer à se renforcer. Après, il est toujours très jeune, mais c'est un des boxeurs dont on voit de façon la plus évidente les axes de progression. Après, il cesse de gommer ses défauts. Il a quand même un QI box qui est ultra élevé, donc tout est possible. Et il peut continuer à surprendre de façon très positive, mais il y a encore pour moi du boulot et des marches à franchir avant qu'il soit le champion référent. Et la limite aussi, euh, c'est euh, que si on a sous-estimé Cambosos contre Lopez, on a peut-être eu tendance à le voir trop beau contre Anné. Et j'ai été le premier à tomber dans le piège, donc j'assume, après Cambosos, ça reste un bon boxeur, mais Anné avait clairement l'égalité pour le gêner et il a su mettre en place le plan parfait pour le priver de toutes ses solutions. Et pour ça, grand bravo à lui, surtout, vu le contexte, c'était pas évident et pour ça aussi il faut lui rendre hommage, faire ça à l'extérieur avec l'incertitude autour de son clan, donc ce père qui était bloqué à l'aéroport, qui arrive en dernière minute, l'absence du cutman, et gérer tous ces aléas et cette adversité à son âge, vraiment c'est fort, mentalement pour le coup il a montré qu'il était là, et encore pour le comparer à un Lopez, pour le coup il a montré qu'il avait vraiment une maturité ben, de loin supérieure et beaucoup plus forte, du coup plus que n'importe quel autre combat, euh, après réflexion finalement moi ce que j'aimerais c'est un Ané contre lopez mais avec je le dis encore une fois le lopez qui a affronté Coma, Comé, pardon, qui a affronté loma pas l'imbécile impulsif et têtu qui a combattu Cambosos, parce que là oui année il saurait le faire tourner en bourrique et euh, bah, mettre en place le game plan pour, euh, pour l'annihiler mais avec un lopez au top on pourra avoir une très belle opposition style un combat un peu spectaculaire parce que pour le coup ben... Bah, euh, Lopez, je pense que tu le rentrerais dans l'art, et on pourrait vraiment voir comment Ané s'adapte face à un boxeur vraiment physique, vraiment dur, avec de la puissance, et euh, ben, qui a aussi des, des, des bonnes compétences de boxe. Bref, ce qui est hyper stimulant, c'est que ça prouve que dans le giron de cette catégorie, même si on se projetait déjà en super léger, il y a plein de beaux combats à faire, et j'espère que les récents affrontements euh, ben, vont être de nature à faire bouger les choses, et voir les meilleurs s'affronter. Justement, ce qui a amené cambosso à cette catégorie, ben, c'est le côté euh, « j'ai peur de personne, quoi qu'il arrive », on y va. Après, pour ce qui est d'une revanche à cambosos clairement, vu ce qu'on a vu, je vois pas l'intérêt. Mais bon, si Cambosos c'est une clause de revanche, c'est le jeu de la boxe aujourd'hui, donc on verra bien. Mais pour le coup, je vois pas comment on pourrait avoir un résultat différent après une telle domination. Voilà pour ce sujet. On va passer maintenant au combat euh, qui a vu s'opposer Naoya Inoue et Nonito Donner pour leur revanche à Saitama. Alors autant j'avais des doutes sur l'issue d'Anne Kambosos. Mais sur celui-là, j'en avais vraiment aucun et je m'attendais clairement à ce que ce soit assez expéditif. Alors oui, c'est facile de dire ça maintenant. Hein, bon, euh, vu la tôle que je me suis ramassé sur le prono « Année, euh, Cambossos, et pour l'assumer totalement, je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. Mais en gros, mon analyse, euh, pour vous dire ce que je pensais avant le combat là-dessus, c'est que de base, euh, même avec une blessure énorme en s'étant fait surprendre tôt, Inoue il avait su mettre son emprise sur le combat dans le premier affrontement. Et euh, quand on connaît son niveau de préparation sur les combats, c'était sûr qu'il ne se ferait pas avoir une deuxième fois, et qu'une fois qu'il aurait pris la mesure de Donner, il allait être ultra agressif pour plier l'affaire, et surtout à l'âge de Donner, c'était possible d'anticiper qu'en cas de gros knockdown ou de succession d'enchaînement trop nette, l'arbitre y prendrait pas de risque. Et finalement, après un premier round prudent de la part d'Inoué, où on avait l'impression que Donner imposait sa présence physique, Inway il a commencé à accélérer pour scorer le knockdown en fin de deuxième sur un gros crochet lourd du droit dans la tempe. Donner il est sauvé par la cloche, mais on savait qu'il passerait pas le troisième. Enfin en tout cas, moi je me disais franchement s'il passe le troisième chapeau. Parce que là, Inoue, il se met en mode agressif, il envoie de gros enchaînements. On voit que la garde de Donner, elle est devenue hyper poreuse. Et à ce moment-là, je me demande même si l'arbitre il va pas arrêter pour que Donner mange pas trop de punitions. Puis il se refait choquer par un gros coup qui l'électrocute debout. Et Inoue, du coup, il va finir le travail sur un enchaînement gauche-droite qui détruit la garde de Donner. Et boum, le gros crochet du gauche qui vient finir le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les crochets courts qui ont été l'arme dévastatrice d'Inoue, là où dans le premier combat, c'était ces mêmes crochets courts de la part de Donner qui avaient ennuyé Inoué. Euh, mais là, pour le coup, ben, il a été trop parfait Inoue au niveau du timing, des déplacements, de l'impact, de l'agressivité, donc tout simplement trop fort. Après, c'était prévisible entre un top contender à son prime, ce qui est Inoue aujourd'hui, et un Hall of Famer un peu vieillissant, Forcément, on est déçu de ne pas avoir eu la même guerre qu'au match aller, mais concrètement, à ce stade de carrière, c'était plus que prévisible. Donc voilà, c'était un peu le combat auquel je m'attendais. A voir ce qu'on va faire Donner, mais ça sent un peu la fin. Côté Inoue, il faut voir vers quel défi intéressant il peut se tourner, mais ça va être dur chez les coqs de trouver un adversaire à sa mesure, parce qu'il a encore fait une démonstration de force. Casimiro, c'est peut-être euh, ce qu'il reste à voir. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas photo pour moi entre Inoue et lui. Après, dans les KT alentours, un Estrada qui montrait, ça pourrait être hyper intéressant. Pourquoi pas un Toyoka ou Même à terme, un Jesse Rodriguez, ce serait pas mal. Rodriguez, d'ailleurs, qui va affronter Sorong Donc ça, je pense que ça va être un très, très beau combat. Euh, avec euh, ben, euh, quelque chose qui va frapper dans les petites catégories. Donc ça va être cool. Mais euh, pour le dernier, en tout cas, enfin Jesse Rodriguez, du coup, c'est sûrement encore trop tôt. Et après, on a l'option où Inoue montrait, bien sûr. Là, on pourra avoir un super combat euh, entre lui et Stephen Fulton. Après, je pense qu'aujourd'hui, les super mouches et les super coques, ça reste plus attractif en termes de, de panel de boxeurs que les coques aujourd'hui. Donc la catégorie dans laquelle est Inoue. Et il lui reste finalement peu de gros combats à y mener. Mais à voir hein, si certains sous le montent ou si lui choisit de le faire, ben, ça peut nous donner de beaux fights. Après, pour avoir ces combats, ben, il faudrait aussi qu'il réussisse à enfin commencer à développer son attractivité et sa notoriété hors du Japon parce qu'à un moment, aussi doué qu'il soit, il va se faire attraper par le côté business, marketing de la boxe et c'est pour ça qu'il doit continuer à renforcer son image. Voilà, c'est tout pour le débrief de ces deux affrontements. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'hab, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez lâcher un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. De mon côté, je vous dis à très vite sur Antenne Box. Portez-vous bien, salut